0: Ici Marie-Narsigny, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui d'autres histoires qui résonnent du balado des proches aidants. Notre balado s'est invité dans le quotidien des proches aidants, des personnes qui aident, mais aussi celui des professionnels qui les accompagnent au jour le jour. Au programme, des témoignages intimes et touchants de personnes proches aidantes et d'experts du milieu. À travers ces épisodes, vous verrez, on plonge dans le quotidien de ceux et celles qui se dévouent pour prendre soin de leurs proches, Au risque parfois de se retrouver à bout de souffle. Ils ont forgé des savoirs et des expériences incroyables à travers des histoires tissées à la fois d'engagement, d'amour et de résilience. Je vous invite donc à vous immerger avec moi dans leur récit de vie tout en nuances et en émotions. Installez-vous confortablement et partageons ensemble cette fenêtre sur leur histoire.
1: Linda, voulez-vous nous dire quelle a votre expérience de prochaine dente et où vous en êtes rendu dans votre trajectoire de prochaine dente? Pour que Lise okay. et puis euh, Julie puissent mieux vous connaître, ainsi que Geneviève.
2: Mon mari avait un diagnostic d'Alzheimer avec Parkinson's en 2014. Il est venu ici pendant un bout de temps jusqu'au moment. Bien, ça ne répondait plus à ses besoins. Graduellement, sa condition s'est détériorée, puis là, il était transféré juste après Noël au CHSLD à Saint-Laurent. Il était bien, sauf que le COVID est venu et, et, au mois de mars. Um, je ne pouvais plus le voir, et puis il est mort six semaines après, et je ne pouvais pas être là. Ça fait un an que je ne suis pas procédante, c'est le deuil dans un, la situation de pandémie. Des fois, je ne sais pas si c'est le deuil que je vis ou est-ce que c'est la pandémie.
1: Je m'appelle Hélène Cladet, je suis travailleuse sociale à la résidence Berthiaume-du-Tremblay, mais anciennement travailleuse sociale au centre de jour Berthiaume-du-Tremblay. Alors, un centre de jour qui s'intéresse à la proche danse depuis au moins 12 ans et qui a même eu un, une reconnaissance d'agrément Canada pour sa pratique euh, innovatrice en proche danse On offre des services en proche danse à différents niveaux, qui comptent différents niveaux de besoins, besoins d'information, besoins de formation, besoins de soutien individuel ou de groupe. Moi, j'ai déjà un vécu de travailleuse sociale, qui travaillait en, en prochaine aidance en CLSC euh, avant d'arriver à l'ensemble de jour depuis peut-être pendant 23 ans, dont une grande partie en soutien à domicile et en soins palliatifs. Donc, ça fait longtemps que je me préoccupe là, de la réalité des proches aidants post-proche-aidance. Euh, je me suis vite rendu compte que les proches aidants qui étaient endeuillés étaient souvent référés dans des équipes de santé mentale, alors qu'un processus de deuil n'est pas une maladie mentale. Mais comme il y avait peu de support dans la communauté, euh, les gens se retrouvaient à être référés en individuel dans des contextes de thérapie, alors que dans des groupes de soutien, souvent le deuil va être soutenu, puis il va se résoudre sans nécessairement passer par un processus pathologique ou complexe. Alors Dans le réseau où je travaillais précédemment, j'ai créé des groupes avec une collègue de suivi de deuil pour les proches aidants endeuillés. Et quand je suis arrivée ici, je me suis souciée tout autant de la réalité des proches aidants qui avaient perdu un proche et qui, en perdant un proche, perdaient tout le réseau de soutien qu'ils avaient développé à travers euh, la proche aidance. Alors, par désir de les garder reliés aux gens avec lesquels ils avaient des liens, on a accueilli les gens en post-aidance pendant, je dirais, généralement un an, on s'était donné un ordre de grandeur d'un an, mais on a vu rapidement, spontanément, qu'après un an, les proches aidants n'avaient plus besoin de maintenir le lien avec le groupe parce qu'ils avaient repris une portion de leur identité qu'ils avaient avant la proche aidance et avaient développé d'autres relations, donc le groupe de proches aidants n'était plus nécessaire.
2: J'ai participé dans des groupes de, d'information, ou des groupes qui m'aidaient beaucoup. Mais j'aimerais juste dire que même si on a une famille ouais. autour, même si on est nos enfants, nos petits-enfants, moi, je les protégeais, ouais. euh, même pendant le deuil aussi. De, de, de ne, je parle de, de ce que je vis, mais je ne peux pas parler avec eux autres de ce que je, j'ai vécu avec eux leur père, euh, parce que y avait trop de peine, eux autres. Il ah, y avait oui. trop de choses euh, d- dans leur vie et puis je les protégeais euh, beaucoup. Et le fait de parler avec, avec euh, d'autres personnes, ça m'a soulagé beaucoup. Les proches aidants, souvent, ils ont, par la
1: force des choses, en investissant leur rôle de proche aidant, en continuant à donner des soins à la personne atteinte, la personne malade, ils ont désinvesti d'autres sphères de leur vie pour, en quasi-totalité, s'identifier à la proche aidance. Donc, à partir du moment où la personne décède, il y a, oui, le deuil de la personne qu'ils ont aimée, mais il y a aussi le deuil de cette identité de proche aidant qui vient complexifier ou caractériser la la réalité là, de, de personnes endeuillées. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que c'est important de pouvoir leur permettre de poursuivre dans les groupes de proches aidants. Et en plus, ils servent de modèle à des personnes qui craignent la perte du proche puis qui voient que finalement, on s'en sort et on développe quand même une forme de résilience à travers le deuil. Donc, à la fois, c'est aidant pour la personne endeuillée et c'est aidant pour les proches aidants qui participent au groupe de proches aidants sur un modèle d'une réalité sans doute à venir. La période de pandémie, Ça a mis en lumière la valeur et le rôle des proches aidants, surtout en CHSLD, mais il ne faudrait pas oublier tous les proches aidants à domicile qui portent quotidiennement euh, cette cette aide à la personne atteinte. Et on devrait se préoccuper dans l'avenir, un, de la qualité de vie de nos proches aidants, euh, de leur offrir une accessibilité de service plus grande et de leur offrir du soutien en possédant. Ça devient impératif de pouvoir, à la fin de cette trajectoire d'aide, continuer à leur donner le soutien nécessaire pour qu'ils puissent reprendre la vie normale.
0: Plonger dans l'univers des proches aidants nous remplit toujours de gratitude envers ces personnes extraordinaires qui prennent soin d'un être cher au quotidien. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette histoire qui, je l'espère, a résonné en vous. Si vous vous êtes reconnu ou avez reconnu des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à contacter Info-Aidant par téléphone au 1-855-852-7784 ou par courriel info-aidant à l'appui.org. Les conseillères et conseillers d'Info-Aidant sont là tous les jours pour vous écouter, vous soutenir et vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. On se retrouve très bientôt avec d'autres histoires qui résonnent. Prenez soin de vous.